0: Το κλείσιο της εταιρείας που κάνει και μια τρίπλα ο Βενετίδης για να τα αποδώσει αυτές τις πόλεις θα νωρίτερα. Για να δούμε το Σούτα του το Ιαρακόπουλο. Γκολ! Γκολ! Εκπληκτικό
1: γκολ για τον Σέλι Ο'Γαρακόπουλο. Μπράβο στην αισθητική μας. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο το 43 με το δεξί του Σέλι Ο'Γαρακόπουλου. Η παρακαρφώνατε στα δίκτυα του Οικερ Καζίγιας. Από μια πολύ καλή θετική προσπάθεια. Η πρώτη τρίπλα που σκάει. Ο Μπενετίδης η για να κόμπουν το σούτ και κόλ. Ένα μηδενικά για το στέλιο για να το έκτο του κόλ. Με στην Εθνική Ομάδα. Ένα πολύ πολύ όμορφο κόλ. Εδώ στο Ρομαρέδα. Παγώνουν οι Ισπανοί.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys. Νομίζω ότι το ίντρο που φτιάξαμε με τον Μάρκο προδιαθέτει για το θέμα αυτής της εβδομάδας.
1: Ναι, θα γυρίσουμε... Κοντά δύο δεκαετίε που πέρασαν πέρασει, δύο δεκαετίε Παναγία μου γερνάω. Ωραία, θα αναπτύξω, καταλαβαίνετε, έχει μπει στη διαδικασία να, να μου δείξει απλά ότι μεγαλώνω. Ε, θα γυρίσουμε λοιπόν πίσω 18 χρόνια, παρακάτι μήνε, στο Ρωμαρέδα, για να δούμε ένα Ισπανία-Ελλάδα με αφορμή το παιχνίδι που θα γίνει την 25η Μαρτίου ανάμεσα στην Ισπανία και Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022. Θα γυρίσουμε λοιπόν πίσω, να θυμηθούμε εκείνο το παιχνίδι, τι έγινε πριν, τι έγινε μετά και θα το γαρνύρουμε και με λίγη παράδοση ε, από τα μάτια των δύο ομάδων σε αυτόν τον μισό αιώνα αναμετρήσεων σχεδόν.
0: Εντάξει, το σημαντικότερο δεν είπε. Να θυμηθούμε τα νιάτα μα βασικά, προπαντό. Μόλι είπα ότι
1: δεν θέλω ότι συνειδητοποιήστε ότι περάσει 20 χρόνια αυτό το μάτς και νιώθω μεγάλο. Δεν είπα
0: καν λόγο απολύτω. Να σου κάτι όμω. Ρε φιλαράκι, έχω περισσότερες ασπέστηγες στο κεφάλι μου προς σένα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το ένα δεν, προδια... δεν, δεν λέει κάτι για το άλλο. Ε, Λέγοντα ότι αυτό το μάτς μου κάνει τρομέρι τύπος και ήθελα πάρα πολλά να το χανοθώ το για το να πω το λόγο ότι είναι από τα παιχνίδια που τα θυμάμαι πολύ καθαρά. Θυμάμαι πού το είδα, θυμάμαι πώς πήγε το παιχνίδι, θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει πριν, τι είχαμε συζητήσει μετά. Ε, 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 λοιπόν, να το πιάσω από την αρχή. Καταρχήν, εάν έχετε γεννηθεί από το 2002 και μετά, άνοιξε ένα Google. Θα το χρειαστείτε. Και YouTube. Ναι, κυρίω Google όμω. Λοιπόν, να σα πω λοιπόν για όσους έχετε γεννηθεί και είστε γύρω εκεί των 18-19 ετών και ακούτε, μακάρι και το εύχομαι, ότι τότε εγώ αυτό το μάτσο το έχω δει σε μια τηλεόραση 14 inτσών. Ναι, το ξέρω, το tablet σε αυτή τη στιγμή είναι 10 inτσε. Ναι, υπήρχαν τηλεοράσει τέτοιε τότε.
0: Και δεν ήταν και flat. Όχι σε καμία περίπτωση, θυμίζει μπαούλο. Σκεφτεί δηλαδή. Η η τηλεόραση μπαούλο, όπω λέμε. Αν έχετε
1: κάτι μπαουλάκια μικρά που έχουμε στα σπίτια και και αποθηκεύουμε πράγματα, ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να είναι η τηλεόραση. Λοιπόν, το μάτι αυτό λοιπόν το έχω δει σε μια τέτοια τηλεόραση. Την οποία, όπω καταλαβαίνετε στον κολλ, την έχω παρέγκαλίτσα και πηγαίνουμε βολτά. Αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά αυτό το παιχνίδι ότι το βλέπω σε μικρή τηλεόραση και είμαι στο χυαλί Ήταν τέτοιο το παιχνίδι και η έντασή του.
0: Ε, εγώ σαν αφορά φορά τώρα το με τη της έχω μια ιστορία από μερικούς μήνες αργότερα που θα φτάσουμε και εκεί, εκεί ε, καθώς στο τελικό του Euro 2004 ε, όντας αυτοεξόριστο στο πόρτο ράφτη, Μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, αναγκάστηκα να δω τον τελικό του Γιούρο. Παρακαλώ πολύ, σε μια τηλεόραση 14 νητρών. Και μάλιστα με ησυχία, γιατί οι παππούδες μου είχαν εξαπλώσει Δεν έχω να πω κάτι.
1: Είναι δύσκολο. Είναι
0: είναι ένα λόγο διαμάχη με τον πατέρα μου. Το το κρατάω. Είναι το μοναδικό πράγμα που το κρατάω από την εμπειρική μου ηλικία. Αυτό.
1: Πριν, πριν, πριν αρχίσουμε να βάζουμε σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί έχουμε ξεκινήσει ω συνήθω με ένα ρυθμό, ό,τι να είναι. Ε, η ώρα είναι εδρασμένη
0: δηλαδή, τώρα, δεν πειράζει.
1: Κλασικά. Ε, δηλαδή έγινε το γκολ και δεν φώναξε. Δηλαδή, δεν του σήκωσε το πόδι.
0: Μπαίνει το γκολ. Ε, βγαίνω έξω από το σπίτι, εντελώ έξω. Κατεβαίνω και από την αυλή, βγαίνω στον δρόμο επί της ουσίας, και αρχίζω και φωνάζω γιατί φώναζαν όλοι. Εκεί να χαθεί, να σβηστεί η φωνή μου μαζί με τον υπολείπον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν πάμε να το πιάσουμε την αρχή Προφανώς καταλαβαίνετε ότι συζητάμε Δύσκολα για...
0: παιδικά χρόνια
1: Ναι, ναι βέβαια σίγουρα mm-hmm. Προφανώς συζητάμε για την προχηματική φάση του γύρω 2004 Στο οποίο η Ελλάδα ξεκινάει πολύ άσχημα ε, Στρώνει το πράγμα στην πορεία θα το συζητήσουμε Κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο διπλό στην Ισπανία Στις 7 Ιουνίου 2003 0-1 με έναν κολύτου Γιαννακόπουλου στην πραγματικότητα... Σαραγώσο συγκεκριμένα Σαραγώσο σωστά στην ουσία ξεχνάει να χάσει από τότε ξαναητάται σε επίσημο παιχνίδι στο Euro πλέον από τη Ρωσία και κατάκτα το τρόπεο. Αυτό είναι το long story short για να μπορέσουμε λίγο να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
0: Λοιπόν, η, τα παιχνίδια μας με την Ισπανία έχουν ιστορικά ε, μάλλον τα ανταμώματά μας σε προκριματικού ομίλους για να το θέσω πιο σωστά έχουν ε, πάντα να μας δώσουν περιέσεις ιστορίες τώρα από εκείνη την ε, από τη χρονολογία ε, νομίζω ότι το κεφάλαιο τώρα εχάγγελ είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει από όλη τη φάση
1: άντε πάλι με τα ανταμώματα εντάξει ένα <laughs> σε επαναφέρω τάξη.
0: <laughs> λοιπόν μου έχουν <laughs> <μού, laughs> <μού, laughs> τα... Τα κρασάκια, στα ανταμόματα που κάνουμε μεταξύ μα, με του φίλου. Καλά. Και θα
1: έχουμε ακόμα καιρό. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό ο ο σκοπό του podcast. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πλέον με τον Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο τη από το τελείωμα τη προηγούμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει κάνει ήδη κάποια βήματα βελτίωση. Έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και έχει πάρει ένα 2-2 με την Αγγλία στο Λτράφορντ το 2001, το οποίο ήταν. Ε, κρατάει τη νίκη μέχρι τον 90 πολλά ε, το ισοφαρίζει ο Μπέκαμ και στην ουσία στέλνει την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο. Και ξεκινάει η επόμενη προβληματική φάση που είναι πλέον για το Euro 2004, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε έναν όμιλο όχι εύκολο είναι η αλήθεια, με Ισπανία, Ουκρανία, Αρμενία και Βόρεια Ιρλανδία, με την Ισπανία πολύ μεγάλο φαβορή, την Ουκρανία όμω ένα σύνολο που δεν μπορούσε να το. Υποτιμήσει και να το υποβαθμίσει, και η προγραμματική φάση ξεκινάει όσο πιο στραβά μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρεμιέρα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρου το θυμάμαι σαν τώρα με τους Ισπανούς 7 Σεπτεμβρίου του 2002 γενικώ θυμάμαι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή για αυτά τα παιχνίδια Πάρα πολύ μεγάλη ένταση ότι τώρα είναι η ώρα να κάνουμε κάτι καλό. Ότι έχουμε μια ομάδα που έρχεται. Και έρχεται η Ισπανία. Ραούλ στο 8, Βαλερόν στο 77-02. Και λίγο το πράγμα έχει αρχίσει και στραβώνει, υπάρχει μια σχετική μουρμούρα. Αλλά ένα μήνα μετά υπάρχει ένα μάτσο στην Ουκρανία.
0: Μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο εντελώ διαφορετικών δεδομένων. Ε, δεν υπάρχει η εξέλιξη που βλέπουμε από το 2010 και μετά ε, Η Ισπανία πρέσβευε κάτι διαφορετικό από τότε Και μάλιστα ήταν και το πιο εμπορικό παιχνίδι Από τα εντό της εθνικής μας ομάδας Στην προκριματική φάση που έκανε τα περισσότερα αισθητήρια κτλ και, και, ε, και εμείς έχουμε μια ομάδα Γιατί το έθιξε λίγο νωρίτερα ο Μάρκος η οποία έχει έναν πάρα πολύ καλό κορμό από την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός, με Νικοπολίδη, με Φίσα, με καραγκούνι, Μπασινά, ο οποίος ο παρεπτό δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Λεωφόρου, είχε πίσω αλλαγή, δεν είχε αγωνιστεί βασικό. Ε, με τον Ζαγοράκι, τον Τραιανό Δέλα και πολλούς ακόμα πρωταγωνιστές εκείνων των χρόνων, και γι' αυτό ήταν και οι βλέψεις μας μεγάλες, θα πω εγώ. Δηλαδή, και όπου μεγάλες βάλετε πρόκριση στα τελικά.
1: Ήταν, ξαναλέω, επειδή αυτά τα παιχνίδια δεν έχουμε μόνο τις διηγήσει, αλλά τα έχουμε ζήσει κιόλας. Η εμφάνιση της λεωφόρου ήταν προβληματική, η ομάδα κακή. Ήταν πολύ ανώτερη η Ισπανία και φάνηκε. Και αυτό δημιούργησε μια σχετική μουρμούρα θα το θέσω κομψά ε, η οποία έγινε ακόμα μεγαλύτερη διότι η Εθνική πάει να παίξει στην Ουκρανία ένα μήνα Ήτάτε ητάται πάλι σχετικά εύκολα 2-0 και πλέον τρίτη αγωνιστική η Ισπανία είναι πρώτη στον Όμιλο με 6 ποντούς και η Ελλάδα είναι στον πάτο της βαμολογίας με 0 να πω ότι όπως συμβαίνει και τώρα μάλλον όπως δεν συμβαίνει τώρα ε, τότε περνούσε μόνο ο πρώτος στο Euro, γιατί πηγαίναμε σε Euro 16 ομάδων. Οπότε από τους ε, 10 ομίλους περνούσε μόνο ο πρώτος και οι υπόλοιποι δίνανε μπαράζ για να προκριθούν. Ε, είναι σημαντικό και το λέω γιατί δεν έχει, τώρα, δεν έχει σχέση με το τερνό Euro που είναι 24, περνάνε οι δύο που έχει αλλάξει λίγο το φορμάτ. Το ε, τότε στην ουσία έφτανες στις 16 ομάδες της Ευρώπης. Και ξεκινώντας μια προχηματική φάση με μείον έξι από τον πρωτοπόρο, είχε αρκετή μουρμούρα.
0: Αν με ρωτάς, ήταν και το καλύτερο φορμάτ γενικά. Εκεί ήταν αυτό που ήσχε χρόνια, βέβαια τώρα τα τελευταία τα έχουν κάνει σαλάτα και μαντάρα για να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες λόγω χρημάτων, έχουν μπέξει και το Nations League. Για μένα δεν είναι ε, διοργάνωση με τις καλύτερες ομάδες γιατί πα- περνούν και ομάδες που ε, σε εκείνες οι δεν έβλεπαν καν φως. Αν με ρωτάς τώρα αν είναι σωστό ε, για να, δίνει, να υπάρχουν ευκαιρίες και για χώρες χαμηλότερης δυναμικές από την Ισπανία, την Ολλανδία για παράδειγμα, να προκριθούν, θα σου πω οκ, okay, αλλά σε σύνολο παιχνιδιών το ΦΕΑΡ περνάει ο πρώτος, ο δεύτερος μπαράζ και τέλος. Τώρα ένα εστήρι από το Νέσιν λέει αν περάσουν ο, ο, ο Τάδε και δημιουργηθεί μια θέση θα πάει ο τρίτο έχει εμπερρευτεί πολύ το πράγμα χωρίς λόγο και νομίζω ότι χάνει και την έχει χάσει πολύ μεγάλο κομμάτι και τις έγκλησης.
1: Δεν διαφωνώ στο ότι έχει μπλέξει το πράγμα αρκετά, αλλά είμαι ο okay με το 24 ομάδες του Γιώργου, δηλαδή είναι 60 ομοσπονδίες πλέον. Δεν είναι έπαιξαν το 80 που ήταν 40 έθνη όλα και όλα, οπότε οι 16 ήταν οκ. Okay.
0: Απλά κυρώνεις, θεωρώ, την αξία των διοργανώσεων, όχι μόνο του Euro, των προκριματικών, γιατί αν κάποιος προχωρήσει στο Nations League, του ίδιου του Nations League, υπάρχει μείωση ποιότητας και αξίας πλέον στις διοργανώσεις. Όσο περισσότερο εμφανίζονται και περισσότερα εισιτήρια δίνονται, νομίζω ότι κάπου εκεί χάνεται η μπάλα. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό, αλλά αυτό είναι στο... Στι αριστείε του καθενό. Συμφωνώ επί
1: τη διαδικασία. Τι ωραία που τα λέω σήμερα. Ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή το πώ βγαίνει τα εισιτήρια. Αλλά το ότι θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερε από 16 ομάδε. Το ακούω. Το ακούω. Τέλο πάντων, okay. για να γυρίσουμε πίσω στο θέμα μα, αυτό είναι ωραίο θέμα για podcast παρεπιπτόντου. Δηλαδή το να το συζητήσουμε συνολικά και να το κάνουμε ένα θέμα ολόκληρο. Ε, η Ελλάδα έχει με 0 στα 2. Φτάνει να παίξει ένα μάτς οριακό με την Αρμενία το οποίο το κερδίζει 2-0 εντός έδρα, το οποίο σίγουρα θεωρώ ότι θα είχε μπόλικη μουρμούρα εάν δεν είχε επικρατήσει εκείνο το βράδυ ομολογώ ότι το θυμάμαι σαν τώρα ξεκινάει το μάτς με, μπόλικη, έτσι, με έναν αναβρασμό ότι τι θα γίνει τώρα αν στραβώς και αυτό το μάτς και το κανει ένα 1-0 ο Νικολαίδης πολύ νωρίς το 2-3 γίνεται πολύ νωρίς το 1-0 οπότε λίγο το πράγμα βοηθάει. Από εκείνε τι που λες ότι εκείνη η ομάδα έβρισκε τρόπου τελικά να αποσυμπιέζεται με κάτι τέτοια. Δηλαδή, αν είχε χάσει ένα ημίχρονο ολόκληρο με την Αρμενία, μπορεί να κάνουμε και άλλη κουβέντα συνολικά για τα πραγματικά. Αλλά κάνει ένα γκολ πολύ νωρί και καθαρίζει το μάτς με την Αρμενία έτσι όπω πρέπει. Κερδίζει και τη Βόρεια Ορλανδία εκτό έδρα με δύο γκολ του Χαριστέα. Πάλι νωρί το γκολ του Χαριστέα, είναι 4-5 λεπτό. Είχε μπει αυτό το μόδι εθνική και φτάνουμε στο παιχνίδι του Ιουνίου στην Ισπανία όπου πλέον η εθνική θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να έχει ελπίδα για τη δεύτερη θέση αρχικά.
0: Η Νιάκη προπονητή προπονητής της Ισπανίας τότε, ε, αυτό που έχω κρατήσει εγώ από εκείνο το παιχνίδι και βλέποντάς αρκετές φορές και μεταγενέστερα είναι ότι η, η εθνική παρά τις αλχημίε. Που είχε στο βασικό τη σχήμα. δηλαδή Έκανε κάποια πειράματα ο Ρεχάγκελ σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ε, ε, μπορώ να πω ότι ήταν η τη Ισπανία. Μπορεί τι περισσότερε ευκαιρίε, βλέποντα κάποιον στο παιχνίδι, τι κλασικέ ευκαιρίε, να τι έχει η Ισπανία. Δηλαδή, χρειάστηκε και στο πρώτο ημίχρονο ε, να κάνει στο ξεκίνημα, στο πρώτο 20 λεπτό, δύο καλέ επεμβάσει ο Νικοπολίδη. Ε, και είχε κανέναν δυο που πέρασαν ξιστά ε, η Ισπανία. Ε, Παρ' αυτά. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο για να έρθει στο 44ο λεπτό αυτό το υπέροχο σούτ στην δεξιά γωνία του εμβρόντιτου όπως λένε στις μεταδόσεις η Κερκασίγιας για να δώσει μια τεράστια νίκη της εθνικής μας ομάδας η οποία είναι και η μοναδική στα μεταξύ μας παιχνίδια.
1: Είναι τρομερό διότι ο Ρεχάγκερ κάνει δύο αλλαγέ. Στο πρώτο μισάωρο. Δηλαδή, βγάζει το Χαριστέ και περνάει το λάκι, βγάζει τον καραγκούν και περνάει τον Τζάρτα. Ανάπολα. Βάζει τον ε, καραγκούν και βγάζει το τσάρτα και φεύγει ο Χαριστέ και να μπει ο λάκι αυτό το ποσοστά. Είπαμε, είναι η ώρα περίεργη, θα μα τα συγχωρήσετε αυτά. Μπα συμβούν. Ε, έχει ξεκινήσει, εντάξει, νομίζω ότι πλέον το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει λίγο την εθνική του Ρεχάγγελ. Έχει ξεκινήσει και ένα κόπουλο αριστερό εξτρεμ. Κάτι το οποίο. Έγινε μόδα πολύ αργότερα. Δηλαδή, ο Ρεχάντιλ έχει κάνει κάτι το οποίο αρχίσαμε να το βλέπουμε στο ποδόσφαιρο πέντε χρόνια αργότερα. Να εδρεώνεται. Να βάλει δηλαδή πόδι. Και αυτό για να μπορεί να συγκλίνει προ τα μέσα και να εκτελέσει μετά από τρίπλα. Ακριβώ αυτό το έχει κάνει ο Νιάκοπλου στον Κόλ.
0: Ναι, έχει προηγηθεί ο Ραγοράκη. Είναι ο Ραγοράκη, που έχει την μπάλα κάνει δύο τρίπλε πάνω στον Σαλγάδο για να δώσει την πάσα στον Γιανακόπουλο ο οποίος έκανε δύο κοντρόλ και έπιασε ένα γεμάτο στη γωνία του Κασίγεας.
1: Όπως όπως ακριβώ δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η ομάδα και μάλιστα μετά το 85-86, που η Ισπανία είναι όλη μπροστά για να ισοφαρίσει το... το παιχνίδι, έχει χάσει ο Καραγκούνη σε ένα που φεύγουμε 3-2, που δοκιμάζει να τριπλάρει αντί να πασάρει δίπλα, και χάνεται η ευκαιρία. Και έχει χάσει και ένα ολιάκι ένα λεπτό μετά. Τα με κάτι θα μπορούσαμε καλύτερα να το έχουμε κάνει 0-2. Απλά είναι πολύ αργά το παιχνίδι. Γενικώ είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε πιεστεί τρομακτικά. Να το πάω σαν αντιπαραβολή. Όσοι θυμάστε το Μάτσου 4, που εκεί πιεστήκαμε, δηλαδή υπήρχε ένα ημίχο από τα νυφιάλτη. Στο παιχνίδι τη Σαραγώσα δεν έχουμε πιεστεί συγκλονιστικά. Έχει μια υπεροχή η Ισπανία, αλλά έβλεπε από το παιχνίδι ότι. Η ομάδα είναι τόσο καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και εμπιστεύεται τόσο πολύ το πλάνο του προπονητή της που έχει μια ασυνήθιστη σιγουριά για ελληνική εθνική ομάδα.
0: Εγώ θα πω ότι σε εκείνο το παιχνίδι, για όσους δεν το θυμούνται το έχουν παρατηρήσει, έχει χρησιμοποιήσει τακτική τσεχείας. Δηλαδή χρησιμοποίησε ένα σχηματισμό όπου τον είδαμε και στον ημιτελικό μετζή. Τι έχει κάνει δηλαδή, έχει βάλει τρία στόπερ. Τότε ήταν ο Νταμπίζας, στην Ισπανία Σαραγώστα είναι ο Νταμπίζας, ο Δέλλας και ο Με τον Καψί να παίζει μαν του μαν των Μωριένητες. Και έχει σε Ταρίδη, Βενετίδη, στα στα άκρα.
1: Σωστά. Ο ο Ζαγοράκης, ο Τσάρτας, μαζί με τον Χαριστέ και τον Βρίζα, στο ξεκίνημα του μάτσου ήταν... Η επιθετική πεντάδα στην πορεία άλλαξε και αυτό. Στην ουσία ο Ζαγοράκης έμεινε στο κέντρο και
0: άλλαξαν θέσεις. Επίσης έπαιζε με δύο λίμπερο για να το θέσω. Ένα στην άμυνα και ένα μπροστά από τα στόπερ.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. αυτό. Δεν απειλήθηκε όμως. Είναι σημαντικό το το ξαναλέω ότι μπορεί η Σπανία να μην ήταν η Σπανία του 8 που τη θυμόμαστε ότι τους τα πάντα στο διάβα τη. δεν είναι κακή ομάδα να πω ενδεικτικά ότι μπροστά η Ισπανία έχει το Βιθέντε, το Βαλερόν, τον Ετσεμπερία, τον Ράρκο, τον και φέρνει από τον Μπάγκο το Χάκκιν. Είναι μια καλή ομάδα η Ισπανία, έχει πολύ καλούς που πολύ ποιοτικούς που γίνανε, ήταν ήδη superstar και έγιναν, έγιναν θρύλοι στην πορεία.
0: Και ο Χακίν είναι μοναδικό από, από εκείνη τη φουνιά και τη Ελλάδα και τη Ισπανία, ο οποίο εξακολουθεί να αγωνίζεται ακόμα.
1: Σωστό. Νομίζω ότι ναι, το έχουν δει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Όχι μόνο έτσι. Οι υπόλοιποι, ε, τουλάχιστον από τι αποστολέ. Ναι, όχι από τι αποστολέ. Γενικά, όσοι είχαν αγωνιστεί εκείνη τη διετία, στα προκριματικά και στην τελική φάση, έχουν ε, σταματήσει την καριέρα του. Νομίζω mm-hmm. ότι εκείνοι το τελικά και
1: το σημείο καμπής για το Ρεχάγγελ σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού περισσότερο όχι τόσο της Ομοσπονδίας και έχει σημασία αυτό γιατί από εκείνο το σημείο και μετά στην ουσία παρότι η Εθνική δεν παίζει σούπερ ποδόσφαιρο το ΜΑΣ δηλαδή, τα περισσότερα έχει πάρει ένα μηδέν ένα κλπ και δύο, ε, το ότι επικρατεί και το πλάνο ε, ρολάρει σωστά δημιουργεί μια ασφάλεια στο Ρεχάγγελ θα θυμίσω βίβω ότι πριν το γύρο υπήρχαν πάλι μουρμούρε γιατί πήρε το σλτίδι, γιατί δεν πήρε το σλτύδι, γιατί δεν πήρε το ζήτο, γιατί πάει με αυτού, γιατί γιατί ένα μηδέν, γιατί δεν παίζουμε ωραία μπάλα. Και τώρα μεταξύ μα το πόσο εύκολα γυρίζαμε σε κοινέ τι εποχέ, ας να μη μελαγχολήσουμε.
0: Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μελαγχολούμε. Ε, εκείνη, εκείνο το τεράστιο διπλό του Σαραγώσα, θεωρώ ότι είναι και η αρχή τη δημιουργία αυτό του μετάλλου που είδαμε μεταγενέστερα από αυτή την φούρνιά πεκτόν Σε φωνόπωλους. Από εκεί ξεκινάει το... Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να φτάσουμε παντού, μέχρι και την κορυφή της Ευρώπης. Ε, εγώ πιστεύω πολύ στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, στο να δημιουργήσει, όχι, όχι να κατακτήσει το γιουρό, να κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά να επαναφέρει την ομάδα και να παγιώσει στις, τελικής, στις τελικές φάσεις των μεγάλων διοργανώσεων ειδικά τώρα που το πλαίσιο είναι διευρυμένο 24 ομάδες στο Euro εντάξει, στο Mundial ούτως ή άλλως τα πράγματα είναι, σχετικά, είναι τα ίδια με πριν, 32 ομάδες ε, υπάρχουν αρκετά υπάρχουν ευκαιρίες για, για πρόκριση δεν χρειάζεται να, καταλα, ε, να αποκλειστικά την πρώτη θέση στον Όμιλο ε, οπότε Εντάξει, θυμάμαι πολύ, έχω πολλές όμως ομ... πολλές φαναμνήσεις ομ... πολλές ομ... και είμαστε όλοι δεμένοι με αυτά τα παιδιά για αυτό που πετύχανε και επί σειρά ετών. Δεν είναι μόνο η κατάκτηση του γύρω, πήγαμε μετά και σε άλλο γύρω, ε, σε άλλα δύο γύρω, πήγαμε στα δύο, τρία μυνδιάλ. Ε, γενικά νομίζω ότι, δύο μυνδιάλ, με συγχωρείτε, το έξι δεν ήμασταν. Ε, θε... Θεωρώ ότι ο Μάτς, θα, σιγά σιγά θα, θα βρει και πάλι τον δρόμο τη με μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία. Κάθε γενιά είναι διαφορετική. Ε, Πού είχε δει το μάτσο του Ιουνίου του
1: 2004, Με την Ισπανία, ε, ε, στο σπίτι μου μαζί με δύο πολύ καλούς φίλους Α, ναι, τόσο πάντων. Εγώ τι τους γνωρίζω, δεν χρειάζεται. Ναι, αυτό. Εκανα την πάση γιατί δεν είχε νόημα. Ναι, ο Ρόντος ήταν ο ένας πολύ αναφερόμενος αυτό το podcast. Το είχαμε δει μαζί στο σπίτι μου. Είχα αλλάξει τηλεόραση, είχα μεγαλύτερη τότε. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι βλέπουμε το παιχνίδι και συνειδητοποιούμε ότι όχι έχουμε γλιτώσει από του χάρου τα δόντια. Ότι για ένα ημίχρον υποφέρουμε, τελειώνει το παιχνίδι και η αφηδάτοση που είχε πάθει ο Φύσης δεν έχουν πάθει κι εμεί. Δηλαδή, είναι, είναι ένα πράγμα διανόητο. Το, το θυμάμαι το roller coaster εκείνης του εκείνη το απογεύματος πολύ καθαρά. Γιατί ενώ έχει βάλει τον goal η Ισπανία, έχουμε ισοφαρίσει με τον Χαριστέα κόντρα στη ροή, ξεκάθαρα, είναι ένα δεύτερο ημίχρονο που είσαι μονίμως το τώρα το φάγαμε, όχι δεν το φάγαμε, ωραία γλιτώσαμε και από εδώ ε, η επόμενη φάση, τώρα το τρώμε, δηλαδή φαίνεται είναι 5 με 3 θα γίνει και δεν γινότανε και δεν γινότανε και λίγη το μάσκευ κάνουμε ένα, ένα ταυτόχρονο αναστεναγμένα ουφ ότι έφυγε αυτό το παιχνίδι και πανηγύρι, γύρι βέβαια εντάξει εσύ
0: ε, εγώ το έχω δει με έναν φίλο στο σπίτι στο δικό του σπίτι που είχε μεγαλύτερη τηλεόραση από αυτά τα, τα μπαούλα αλλά περισσότερο είναι ίντσον ε, έχουμε πανηγυρίσει σαν να μην υπάρχει αύριο το γκολ του Χαριστέα ε, γιατί είναι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ε, και είναι από το 67 που το γκολ μέχρι και το 94 που τελειώνει το ματ. Ε, όρθι πότε στα ε, γονατιστή, πότε όρθι, ξέρεις, είναι έχει μια συνεχή κίνηση από την αγωνία που δεν σε αφήνει από το, το suspense να ναι. Εμεί τελειώνει το μάτσα, αγκαλιαζόμαστε Λέμε εντάξει, παιδιά, οκ, okay, πάμε, θα κερδίσουμε τη Ρωσία. Γιατί έχοντα επιβιώσει από όλο αυτό, είμαστε σίγουροι ότι θα. Ναι, θα ρε, θα Ρωσία. <χαι> ε, Ρωσία έχει αρχίσει το ελληνικό αυτό το, το, το συνέστημα. ε μετά στη Ρωσία πάλι τα ίδια, μέχρι το 90, να τρώμε νύχια, να... Λοιπόν, για να σφυρίξει. Ήρθε η ώρα να μοιραστώ μια πολύ ωραία ιστορία, την οποία θα πάω την κάνω και ένα blog κάποια στιγμή,
1: για να την έχουμε. Πρεμιέρα του Euro, τη βλέπουμε τέσσερι φίλοι μαζί, συμφοιτητές. Στο σπίτι του Νόντοδουζού είναι παραδοσιακά. Λοιπόν, το κερδίζουμε. Στο δεύτερο λέμε θα το δούμε στο δικό μου το σπίτι, αλλά λείπει ο ένας του τέσσερις. Ένα-ένα. Στο τρίτο παιχνίδι δεν καταφέρνουμε να οργανωθούμε, και το βλέπω ο σπίτι του. Τα επόμενα τρία παιχνίδια, όπως καταλαβαίνεις, τα είδαμε και οι τέσσερις μαζί, στο ίδιο σπίτι, όπου μετά από ένα σημείο κάναμε και τα ίδια πράγματα. Εγώ σταμάταγα στο ίδιο περίπτωση να πάρω τσιγάρα, φεύγα φορά τα ίδια ρούχα, παραγγέλαμε τα ίδια πράγματα, καθόμαστε στις θέσεις, καλά, προφανώ. Και θυμάμαι σαν τώρα το γκολ στο, στον τελικό. Γίνεται το γκολ, πεταγόμαστε, και με το πέταγμα έχουμε γίνει ένα κουβάρι στο πάτωμα, στο σαλόνι. Για την ιστορία, δύο από τους τέσσερι ήταν: ε, ε, από του τέσσερι που συζητάμε, ο ένας είναι ο Νίκο Φαρφα, ο άλλος είναι ο Νότο Τζουζίνα, ο εγώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί ανθρώπου μιλάμε. Οικογενειακή
0: επιχείρηση το έχουμε κάνει το σπορτζερνις. Κανονικά, κανονικά, κανονικά. Τρομερό λοιπόν, πράγμα το γύρω. Ήταν απίστευτο. Έχουν έχουνε γραφτεί ιστορίες, μάλλον δεν έχουν γραφτεί, υπάρχουν ιστορίες για να γραφτούν βιβλία και όχι πέρα από τα αγωνιστικά τα οποία έχουν ε, κάνει και θράφεις και πολύ ωραία τα λένε. Ε, από αυτές τις ιστορίες γραφικότητας από εγώ και το, το λέω αρνητικά γιατί και εγώ ε, καθόμουν στην ίδια καρέκλα φορούσα το... Το, το ίδιο Σορτσάκι, ε, τις ίδιε κάλτσες και τέτοια μαπούτσια δεν άλλαζα, τέλος δεν είχε ε, δεν δε, δε τα βγάζεσαι από πάνω μου. με τίποτα ε, τι, τι να σου πω τώρα δε, αυτό το Σορτσάκι υπάρχει ακόμα θέλω να γράψω και εγώ ένα blog ε, ίσως επαιτειακό πάνω σε εκείνες τις υπάρχει ακόμα ακριβώς, κρεμασμένο στην τουλάπα. έχω γράψει πάνω τις ημερομηνίες στα σκορ και δεν το, είναι, είναι κοιμήλιο
1: πριν προχωρήσουμε και πριν μας πείσει για την έρευνα που σου κάνει για την παράδοση των δύο ομάδων, να πω για να κλείσουμε εκείνη την προβληματική φάση ότι μετά το 0-1 με την Ισπανία, η Ελλάδα κερδίζει 1-0 την Ουκρανία, 0-1 την Αρμενία, 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία και προκρίνεται από τον γκολ που φάγαμε τη δεύτερη αγωνιστική από τους Ουκρανούς ξαναδεχτήκαμε γκολ από τον Κριστιανό Ρονάλντο στο μάτσο με την Πρωτογαλλία στην πρεμιέρα του Euro. Πέρασαν 630 λεπτά για να ξαφάμε γκόλ. Απόδοξη του ότι είχε δημιουργήσει ο Ρεχάγγελ εκείνο το, το διάστημα. Και φυσικά
0: κατακτήσαμε το, το τρόπο στο τέλο. τέλος. Πάμε να μας δώσει λίγη παράδοση. Ναι, πάμε να δούμε λίγο την ιστορία των μεταξύ μας παιχνιδιών με του Ισπάνους, όπου εμείς έχουμε μο, μία νίκη όλοι και όλη, η οποία έμελλεν αλλάξει και τον ρουτ της ε, ιστορίας αυτής τη ε, φουρνιά που συζητάμε τόση ώρα. Επτά νίκες έχουν Ισπανία, δύο μάτσες έχουν λήξει σώπαλα. Το ένα από αυτό ήταν ένα φιλικό το 1972, μόλις τη δεύτερη φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες Ελλάδα και Ισπανία, στην Αθήνα μάλιστα. Η πρώτη φορά που βρήκαμε την Ισπανία ήταν σε ένα φιλικό 28 Οκτωβρίου του 1970, όπου είχαμε δύο 2-1 στην Ισπανία. Και πάλι είναι ένα διάστημα που έχουμε διαρκεί συναντήσει με του Πάνελ. Ξεκίναμε το 70-72 με Το 73 κληρωνόμαστε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα εντελώ διαφορετικό φορμάτ. Με τρει ομάδε τότε στον όμιλο, όπου περνούσε η πρώτη. Είπα νωρίτερα, για όσου το κρατήσατε, ότι οι αναμετρήσει Ισπανία και Ελλάδα ή οι συναντήσει συνολικά σε προκριματικέ διαδικασίε, τελικέ φάσει, έχουν να δίνουν πράγματα. Λοιπόν, Το 2002 αναλύσαμε νομίζω διεξοδικά το τι έδωσε εκείνο το διπλό στην Ελλάδα και μετέπειτα ισοπαλία στο γύρο του 4 Επισης, ήταν το εφαλτήριο της ε, πιο πετυχημένης ε, ομάδας που έχει παρουσιάσει το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα στην ιστορία. Το 1973, λοιπόν έχουμε δύο είτε στη Λεωφόρο με 3-2 στην πρεμιέρα εκείνη του Ομίλου και στο Λαροσαλέδα στη Μάλαγα το Φεβρουάριο του 1973 με 3-1 και εκείνος ο όπλος υπήρχε και η Γυγκοσλαβία ολοκληρώνεται με με ισοβαθμία μεταξύ Ισπανίας και Γυγκοσλαβίας ισοβαθμίας και Σταγκολ και πάνε σε Μπαράζ. Ήταν η μοναδική φορά εκείνη τη δεκαετία 63-73 σε προκριματικέ διαδικασίες που είχαμε Μπαράζ. Για να κρυθεί πρόκριση. Το οποίο το πήραν οι Ιουγκοσλάβοι στην Φραγκφούρτη το 1974 για τα τυπικά. Αυτό ήταν η πρώτη έτσι, περίεργη ιστορία που έδωσε η συνάντηση Ελλάδα-Ισπανία. Η δεύτερη την είπε ο Μάρκο και να πούμε ότι το 8 πέφτουμε πάνω στην Ισπανία στον όμιλο του Euro, στο Σάλτσμπουργκ, που ήταν ο δικό μα όμιλο, χάνουμε 2-1. Και μετέπειτα η Ισπανία έφτασε. Να κάνει μυθικά πράγματα κατά το 4, το 8, το 10, το 12 και ούτω καθεξής.
1: Το καταπληκτικό είναι ότι σε εκείνο το Euro δεν κάναμε νίγια που χωριστήκαμε την πρώτη φάση. Αλλά εκείνο το μπάτσο στην Ισπανία έχει ανοίξει το σκορό Ναι. Είναι ότι το έχει κάνει 0 μηδέν και σε όλους έχει περάσει το ότι κοίτα από το κάνουμε ζημιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει να πολύ καλύτερη ομάδα η Ισπανία και κέρδισε μάλιστα το γκολ της Ισπανίας το δεύτερο, είναι αργά στο μάτς λάθο. λάθος 88-89, είναι αργά στο παιχνίδι δηλαδή ναι, το μάτς ναι, γυρίζει είναι... πλήρως πολύ αργά
0: ναι, είναι ο Βουίθα που αλλαγή και ε, το μάτς ε, είναι δεύτερη αγωνιστική νομίζω και παίζουμε τις όποιε ελπίδες έχουν για, για πρόκριση αν δεν κάνουν λάθος
1: δεν το θυμάμαι. Έχω την αίσθηση ότι είναι η τελευταία αγωνιστική με του Ισπανού. η τελευταία. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Θα, ανοίξ... θα το λύσουμε τώρα αμέσω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Δεν.
0: Καιρό είχα να το πω. Δεν το περίμενε. Λοιπόν, μέχρι να βρει ο Μάρκο αυτό που λέμε. Να πούμε ότι ο Χαριστέα είναι ο πρώτο κόρεα των, των παιχνιδιών μεταξύ Ελλάδα και Ισπανία με δύο γκολ. Σε ισοβαθμία βέβαια με τρει Ισπανού παλαιότερη γενιά. Είναι ο Χωσέ Κλάραμουντ, ο Βαλτέ και ο Νταβίτ. Ο Βαλτέ, αυτοί οι δύο, έχουν σημασία από τον γκολ. Και πιο πρόσφατο ήταν ο Νταβίτ Σίλβα σε δύο γκολ που έβαλε σε σερφυλικά σε μια νίκη το 7 με 3-2 που είχε πετύχει η Ισπανία στην Τούμπα. Ήταν τρίτη αγωνιστική.
1: Και αν τα μετράω σωστά και αν τα θυμάμαι σωστά, εμεί ήμασταν σχεδόν αποκλεισμένοι. Δηλαδή, κυνηγάγαμε ένα μυθικό θαύμα. Πρέπει να κερδίσουμε εμεί του με ένα καράβι goal και να χάσουν οι Σουηδοί από τους Ρώσους, όχι ήμασταν αποκλεισμένοι γιατί Ρωσ, Ρωσία روسία-σουηδία. δεν έγινε να χάσουν και οι δύο οπότε ήμασταν εκτός ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, είχα, είχαμε φύγει ήδη με τρεις
0: λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό, να δούμε ότι στα παιχνίδια με την Ισπανία για την Ελλάδα έχουν σκοράρει ο Κούδας και ο δωμάζο στο Εντός του 1973 που ζήτησαμε νωρίτερα και στο εκτός εκείνης της προκριματική διαδικασίας ο Αντωνιάδης ο Γιάννα Κόπουλος στο ιστορικό διπλό της Σαραγώσα και ε, ο Χαριστέας τον είπαμε δύο φορές ε, στις τελικές φάσεις του Γιούρο Κατσουράνης και Γκέκας είχαν σημειώσει τα δύο γκολ τη εθνική μα ομάδας στο φιλικό του 2007 στην ε, Τούμπα Τώρα εγώ πήγα εις λίγο περισσότερο δεν ξέρω αν το mood μας παίρνει να, να πούμε με δύο-τρία στοιχεία ε, από τα παιχνίδια της δεκαετία του 70 δικό μας είναι
1: το podcast ό,τι θέλουμε κάνουμε δεν μα πούνε τι θα κάνουμε παρακαλώ και Αλισθανδρά το λέω σε εσά.
0: λοιπόν ε, αναζητώντας ε, κάποιες εικόνες, κάποια δημοσιεύματα από εκείνες τις δεκαετίες ε, εγώ αυτό που βρήκα γιατί okay, ε, δεν γνωρίζω και την ε, απόλυτη ιστορία της Ισπανίας ε, Κλαραμούντ, Βαλτέζ και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που είχαν σημειώσει κόντρα στην εθνική προέρχονταν από την σπουδαία ομάδα που διέθετε η Βαλένθια από τα μέσα της δεκαετία του 60 μέχρι και ε, τα μέσα της δεκαετία του 70 ήταν μια δεκαετία που πήρε πρωτάθλημα η Βαλένθια πήρε κύπελα ε, και συμμετείχε και στα κύπελα Ευρώπη. Αν να μην μου έχει βάλει χαμένη
1: αγάπη από εκείνη την ομάδα θα
0: γίνουμε από δύο χωριά. Όχι, μην φοβάσαι, μη φοβάσαι. Το καλό που σου θέλω. Γεια συνέξε. Λοιπόν, ο Χωσέ Κλαραμούν, τον οποίο μνημονεύσαμε νωρίτερα, που ισοβαθεί με τον Χαριστέα στην πρώτη θέση των σκόρων στα μεταξύ μας ματς, ήταν ένας επιθετικός 1.65 Εμέσω με συγχωρείτε, επιθετικός με τρία αναστήματος που θα λέγαμε, ο οποίος όμως ήταν ένας παίκτη με τρομερή τεχνική κατάρτιση για τα δεδομένα της επο για αμυντικό σχαφ. Σημειώσε 347 συμμετοχές, 60 τέρματα. Ε, πρωταθλητή σεζόν 70-71 με τις Νιχτερίδες, ε, όπου ήταν το πρώτο πρωταθλητήμα που είχαν πάρει μετά από 15 χρόνια. Ε, Κύπε Λούχος 66-67 και ε, κόντρα στην Ελλάδα έχει σημειώσει δύο γκολ. Ήταν τα δύο του πρώτα με την εθνική και δύο από τα τέσσερα που σημείωσε συνολικά, έχει ένα ακόμα με την Δανία και ένα με την Γερμανία σε ένα φιλικό ε, Αυτά ήταν τα τέσσερα, Από τα τέσσερα γκολ τα δύο τα βάλεμε με την εθνική Παρεμφερή μοίρα για ε, τον Juan Σόλ τον συγχωρεμένο Juan Σόλ πέθανε τον ε, περασμένο Νοέμβριο Θρήλος Βαλένθια επίσης ε, Αγωνίστηκε και στη με τα Πέτυχε ένα γκολ ο Τίμιος ο Τίμιος Στόπερ αυτός, ο Χουάν Σόλ το πέτυχε κόντρα στην Ελλάδα στο 3-1 είχε ανοίξει το score στο Λάρο Ζαλέδα.
1: Με λίγα λόγια, δηλαδή, υπήρχαν παίκτε εθνικέ ομάδε τη Ισπανίας που απλά σκόραραν με την Ελλάδα. Δεν έκαναν κάτι άλλο.
0: Ναι, έκαναν σε φταί. Τώρα. να σου πω λοιπόν... το τελευταίο
1: για να, για να μην το ξεχάσω. Σημαντικό: 1-65 δεν θεωρείται με τριών αστήματων,
0: θεωρείται κοντό. Εντάξει, του 70, 70 τώρα δεν ήταν νομίζω τόσο προηγμένα τα, τα ύψη. Γιάννη, εγώ ξέρω πολύ καλά τη λέω και
1: όσοι ακούν κατάλαβαν.
0: Ήταν ξεκάθαρη μπηχτή σου συνέχισε. Ο Σκαρ Βαλτες Εξίσου κοινή μοίρα Με τους δύο προηγούμενους Και αυτός κομμάτι Βαλένθια Ακόμα ένας επιθετικός Με τρίου αναστήματος 1.70 περνάει
1: Σαν καλύτερα καλύτερα. 1.70 σαν καλύτερα
0: Ήταν ένας από τους Ένα από του πολλού Αργεντίνου οι οποίοι πήραν Ισπανικό διαβατήριο γεννημένο στο Buenos Aires. Εκεί μάλιστα αγωνίστηκε και αντρώθηκε ποδοσφαιρικά, θα μπορούσα να πούμε. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτό. Εννέα φορέ διεθνεί ήταν όλε κιόλα. Πέντε γκολ έβαλε. Τα δύο ήταν κόντρα στην Ελλάδα. Όπου μα πετύχαιναν εν ολίγη και κάναν τεμπού το οι ποδοσφαιριστέ, μα έβαζαν και και γκολ. Του κάναμε ήρωε.
1: Τώρα με έχει βάλει σε διαδικασία να ψάξω πότε έβαλε το πρώτο του την στην ο Γκουίθα.
0: Για να καταλάβει. Λοιπόν, ε, και ο, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ήταν ακόμα ένα αργεντινός ο οποίο πήρε σπάνικο διαβατήριο. Ε, Εκείνε δεκαετίε γινόταν ε, πάρα πολύ τακτικά αυτό το πράγμα. Ε, Μεγαλωμένο στη Μεντόζα τη Αργεντινή, εκεί μάλιστα έκανε και τα πρώτα ποδοσφαιρικά. Βήματα, Center for, επίσης, πολύ γνωστός, ανατρέξτε φωτογραφίες, είχε μια χαρακτηριστική μακριά γενιάδα. Και μ, πάρα πολύ καλός κεφαλοςφαιριστής. Τα περισσότερα goal της καριέρας του, το 60% τα σημείωσε με κεφαλιά και τα, το υπόλοιπο 40% με το δεξί πόδι δεν, έχει, δεν έβαλε ποτέ goal με το αριστερό. Αυτό το βρήκα σε ένα ισπανικό site που έχει αφιερώμα στους Legends της Εθνικής ε, και ήταν μάλιστα ε, για πολλά χρόνια μεταγραφή ρεκόρ τη Ισπανιόλ γιατί όταν τον πούλησε στην Ρεάλ ε, μιλάμε τώρα για τα μέσα δεκαετίας του 70 είχαν ξοδέψει τότε η μερέγχες 15 εκατομμύρια πεσέτας που ήταν το νόμισμα της Ισπανίας, ε, για να καταλάβετε και την αξία ε, του, του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή θα σου πω απλά ότι
1: ε, ο Γκουήθα πέτυχε με την Εθνική Ισπανίας έξι γκολ το ένα κόντρα στην Ελλάδα. Mm. Σε εκείνο το γύρο του 8 ήταν το δεύτερο τέρμα με τη φανέλα της Ισπανίας.
0: όσου λοιπόν, παίζετε στοίχημα ανατρέξετε ποιο θα κάνει το ή ποιο θα κάνει τις πρώτες τους συμμετοχέ με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας για να το παίξετε. Θες ένα καλύτερο? Mm. Το γκολ το ένα-ένα με
1: τις Ισπανία το έχει βάλει ο Ντελαρέδ. Σωστά.
0: Ναι, ο οποίο αν θυμάσαι τότε θεωρούταν ε, πολύ μεγάλο ταλέντο. Μάντυψε πόσα γκολ έχει βάλει την εθνική του ομάδα, Ένα. Ένα. <laughs> βρείτε, και... σα λέω, ανατρέξτε λοιπόν. Βρείτε ποιο δεν έχει βάλει γκολ ή έχει βάλει λίγα να, <laughs> να το παίξουμε.
1: Ωραία. Πολύ καλά πήγε αυτό. Ούτε, ούτε μιλημένο να το είχαμε δεν θα
0: έτσι. Πάμε χαμένες αγάπες. Βεβαίω εννοείται. Ξεκίνα. Επιστροφή σε αυτή τη λατρεμένη νότητα. Ισοπαλία το σκορ. 5-5. Και ε, εγώ θα σου πω ότι έχω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σήμερα 40 ετών. 81 γεννηθείς δηλαδή. Ε, όχι 80, δεν τα έχει κλείσει ακόμα. Okay. Ο οποίος ε, έχει και 1-85. Είναι επιθετικός, δεν έχει κατακτήσει ποτέ πρωτάθλημα Ισπανίας διεθνής και έχει τεθεί αντιμέτωπος με την εθνική μας ομάδα. Έχει αγωνιστεί ε, κατά βάση στην Ισπανία, στην ε, Χετάφε, τη Μαγιόρκα και την Γκάντιθ. Εκεί έκανε ε, τις πολύ καλές του σεζόν. Έχει περάσει για τη Λατινική Αμερική έχει, κάνει, έχει έγινε κάποτε και γυρολόγος. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια να περάσουν για να ε, πάρει καλά συμβόλαια και να κάνει το ξεπέταγμα του. Έχει φορέσει και τη φανέλα της ε, Φενέρ Μπαχτσε.
1: Σπανός, ένα 85 επιθετικός. Έχει παίξει τη Φενέρ. Το δεν έχει πάρει πρόταλμα τώρα, με έχει κολλήσει άσχημα. Πήγε και η Ισπανία. Ήταν στο γύρο του τέσσερα, στο ρόστερ. Όχι. Για να μην σπαταλάω χρόνο, γιατί έχω το κενό τώρα είναι χάλι και είναι κρίμα, θα το να το κόψουμε. Ε, ή δώσα κάποιον στοιχείο ή πάρτο το, δεν, δεν το έχω καθόλου.
0: Εντάξει, τι, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα το βρει νομίζω αν ε, δώσω κι άλλα. Αυτός είναι ο σκοπός σου. <laughs> <laughs> Όχι, ας το πάρουμε. το πω, νόμι. Δεζαβή, το ανέφερες πριν πολύ. λίγο. Ο Τελαρέ... Ο Τελαρέ δεν ήταν θετικός, Μάρκο. Σωστά.
1: Α, ο, ο φίλος Ήσα μου ο Γουίθα.
0: Έβαλε. Ο Γουίθα. Πω, πω και σου έχω κάνει τέτοιο σποίλερ τόση ώρα. Γελάω από μέσα μου τόση ώρα θέλω να ξέρετε <laughs> Προσπαθώ να κρατηθώ για να μην καρφωθώ <laughs> λοιπόν, θέλω, θέλω τώρα γιατί είναι χαμήνια αγαπή Σαράντα ετών Είδες Πού αγωνίζετε σήμερα Ο Γκουήθα Αγωνίζεσαι σαν Λουκένο Στη
1: σεγούντα Μη Για να δεις πόσο τίμιος είμαι Δεν είχα ανοιχτό το Chrome Διότι αν το είχα ανοιχτό θα το βλέπα Τόσο <laughs> <laughs> τίμιος
0: Πάρα πολύ τίμιος Διαφάνεια, μεγάλη από τον uh, Μάρκο Χάνα. Και πάμε να τεστάρει τις uh, δικές μου γνώσεις. Πραγματικά αυτό αν το είχαμε στιμένο δεν θα
1: βγει έτσι. Και δεν το βρήκα κιόλας. <laughs> 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 τα καταφέραμε, εντάξει. Ναι, ναι, μαγεία, μαγεία. Εμένα πιο εύκολο. Ωπα, αυτά τα εύκολα σου είναι, κάτσε. <laughs> Γεννημένο 11 Μαρτίου το 1978... Τα πρώτα-πρώτα βήματα τα έκανε στην Παρτσελώνα σι.
0: Στην Παρτσελώνα. Ε, καλά οι περισσότεροι. <laughs> ναι, ό, ως,
1: ως <laughs> πιτσιρικάς, ενώ σκέψω ότι 18 χρονών. Μετά πήγε μια τριετία στη δεύτερη ομάδα της Μαγιόρκα, επιθετικό ψάχνουμε. 62 συμμετοχές, 25 γκολ με τη δεύτερη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα αγωνίστηκε από το 99 έως το 2002, 67 συμμετοχές, 24 γκολ.
0: Ε, στη πια, στη Μαγιόρκα. Και εσύ Τον... Μαγιόρκα. Και εγώ έβαλα
1: Μαγιόρκα. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω: εδώ έχουν πράγματα. Τον βρήκε αντίπαλο παναθυλαϊκό στους ομίλου τη Champions League το 1-2 που είχε τη Μαγιόρκα στον όμιλο. Έπαιξε μάλιστα και στο μάτ τηλεοφόρου. Έχει κάνει εξίσου πολύ καλά μάτ με τη Λαγορούνια από το 2 μέχρι το 5. 101 συμμετοχές, 26 γκολ και μετά έχει ευθύνουσα πορεία. Έχει παίξει Νιουκάστολ, έχει παίξει Άγιαξ, έπαιξε πάλι στη Μάλαγα. Αλλά από τη Λακορούνια και πέρα η αλήθεια είναι ότι η πορεία του είναι ευθύνουσα. το ποδόσφαιρο το 2011. Τι θέση μου είπες? Σεντερφόρ. Center
0: Center το Σεντερφόρ.
1: Τον έπαιρνα στο μάνατζερ. Για να καταλάβεις Έπεξε στο γύρο 2004 Για να σε βοηθήσω Αλλά έχω την αίσθηση Ότι στη μοναδική του συμμετοχή Με την Πορτογαλία Δεν έπεξε στο Σεντερφόρ Τον είχαν βάλει και έπαιζα αριστερό εξτρέμ
0: Τι σου λέω τώρα Λοιπόν άκου να δεις τώρα Έχω δύο ονόματα Αμα τα βρεις στο τον... δίνω Τον Ετσεμπερία και τον Λούκε το θέμα είναι ότι ο Τσεμπερία ήταν στην Μπιλμπάου, δεν θυμάμαι αν έχει παίξει Λακορούνια. Σωστά, δεν σου είπα Bilbao
1: ποτέ, άρα δεν είναι ο Τσεμπερία.
0: Ωραία, άρα είναι ο Λούκε. Είναι ο Λούκε, ναι, είναι
1: ο Λούκε. Κοίτα τι πήγε και έβαλε, το εύκολο παιδιά. Εύκολο ήταν έτσι τώρα. το είχαμε δει με τον Παναθηναϊκό, τον είδαμε στο Γιούρο. Ε, εντάξει. εντάξει το
0: Euro δεν είχε κάνει πάρα πολλέ εμφανίσει. Όχι, μία, νομίζω αυτή με την Ισπανία. Ναι, δεν, ε, δεν είχε κάνει πάρα πολλέ εμφανίσει και. Έχει χάρη που θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είναι το γύρο. Το έχω δει, το έχω μελετήσει. Έχω παίξει και manager. Έχουμε βγάλει και managerικέ επιλογέ. Έχω την αίσθηση, αλλά
1: πρέπει να το ψάξω για να βεβαιωθώ γι' αυτό που λέω. Ότι το δίδυμο τη Μαγιόρκα τότε ήταν Λούκε και Σαμουέλετο.
0: Πρέπει Λούκη, να το. παιδιά, όντω ήταν πολύ. Ήταν... Ε, εκείνη τι αρχέ τη 2000 ήταν πολύ μεγάλο ονομαλό Λούκε. Ήταν εξαιρετικό κόρε.
1: Ο Γάλλο αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθο, παίζανε μαζί στη Μαγιόρκα και ήταν το δίδυμο τη Μαγιόρκα εκείνη την τριετία.
0: Και τώρα η Μαγιόρκα βολοδέρνη. Έχουν περάσει ομαδάρε, έχουν βγάλει φουρνίε και δυστυχώ δεν μπόρεσαν ποτέ να να διατηρηθούν. Μισθορικέ ομάδε.
1: Και ναι, βρήκα φωτογραφία να πανηγυρίζουν μαζί, άρα καλά θυμάμαι, δεν δεν επροθυμίμουν. Έχει παίξει δηλαδή πολύ ISS. Όχι, αυτό είναι ο μάνατζερ. Ο Λούκι είναι μάνατζερ, ξεκάθαρα. Είναι φωτοβουλμάντζερ. Μην το συζητά, άστο.
0: Ακόμα ένα θεμα, θεματάκι επεισόδιο έτσι, που λένε στο φωτοβουλμάντζερ. Τηλιοπομένο βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Καλά, για επεισόδια, όχι για, για σειρά ολόκληρη. Mm. Δηλαδή, θα, θα κλείσουμε την πρώτη σεζόν και θα πάμε σε σεζόν του φωτοβουλμάντζερ. Και θα αυτό.
0: Τώρα που είπε ε, για σεζόν, φτάνοντα στην κατακλίδα τη εκπομπή, να πούμε ότι. Σιγά-σιγά ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο ενώπιση και των Ολυμπιακών Αγώνων που τουλάχιστον φαίνεται ότι θα διεξαχθούν ομαλά. Θα βγάλουμε λοιπόν μια σειρά επεισοδίων ρόλου του Τόκιο και θα δώσουμε τον λόγο τους πρωταγωνιστές, αθλητές και προπονητές των Ολυμπιακών Αθλημάτων για να μάθουμε και για αυτούς πράγματα και για τους Ολυμπιακούς που έρχεται ποιοι περιμένουμε να ξεχωρίσουν αλλά περισσότερο για να... Μάθουμε τι γίνεται πέρα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλιο και κάποια άλλα πιο προβεβλημένα σπορ.
1: Βρε, δεν είπαμε θα το πούμε αυτό, να το κρατήσουμε για έκπληξη.
0: Δεν γίνεται τώρα, εντάξει, βουσκώ να με, με κάτι τέτοια.
1: Πω, δεν κρατιέται. Εγώ να πω ότι αυτό ήταν το 21ο επεισόδιο και ποιος να το έλεγε τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε, ότι θα καταλήγαμε να γράφουμε ε, τέλη Μαρτίου 28. 20 ένα το επεισόδιο Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για τη στήριξη και για τις ακροάσεις ε, θα μας βρείτε παραδοσιακά σε όλες τις ε, πλατφόρμες παναπαραγωγής podcast το Spotify, το Anchor το Google Podcast το, το Apple Podcasts φυσικά το YouTube και το κανάλι μας εκεί και φυσικά στο sports.pavlajourners.gr στο site μας όπου υπάρχουν όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν τα κείμενά μας, τα flashback και γενικώ ό,τι ανακατεβάζει
0: το κεφάλι μας από εβδομάδα σε εβδομάδα. Περιμένουμε να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι «Play subscribe» στο YouTube για να μας για να μαθαίνετε πρώτη την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων και ότι ανεβαίνει φυσικά στο, στο κανάλι μέσα κοινωνική δικτύωση, Facebook, Instagram, Twitter, εκεί θα βρείτε όλα τα κείμενα γενικότερα ό,τι ανεβάζουμε και ό,τι μας κατεβαίνει στο μυαλό λέει και ο Μάρκος πολλές φορές Ελπίζω να ταξιδέψατε και εσείς όπως και εμείς
1: όπως καταλαβαίνετε το υποτονικό του επιλόγου έγινε στο γεγονός ότι οι μπαταρίες και τον δύο σιγά σιγά αργοσβήνουν οπότε από τον Γιάννη Λησανδράτο
0: που ήταν απέναντι μου και τον Μάρκο Χάνα στο διπλανό παράθυρο mm. Τη οθόνη του υπολογιστή μου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας Γεια σας.